0: ¿Qué tal, amigos? Ricardo, su servidor. Estamos aquí en el Garage, como lo hacemos todas las semanas. Y recuerden, aquí no hablamos de política, no hablamos de béisbol, no hablamos de fútbol. No nos persigue ningún paparazzi y solamente hablamos de todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Recuerden, en sus comentarios nos pueden enviar eh, mensajes a través de garagelatino.com o también a través de Facebook. Estamos muy contentos de, de poder compartir con ustedes, entre amigos, hablando de algunas cosas que realmente no salen en las noticias, pero es interesante para todos nosotros que tenemos esa gasolina que nos corre por las venas. Hoy tengo el honor de, de estar con David O'Hallier y con scaglia Aquí una pregunta, a ver si ustedes me pueden contestar rápidamente. El grupo Estelantis, ¿qué es Estelantis? ¿Qué significa? ¿Y por qué tenemos que saber qué es Estelantis. Hugo. Bueno, es una compañía que vende un montón de vehículos de marcas, ¿no? Como, bueno, sí, Chrysler lo empezó, con confía, Alfa Romeo y un par de autos más. Realmente esto es, un, el, no sé si es el, el negocio del siglo, pero realmente. Es grupo eh, global, ¿no? También. Claro. Se forma un grupo que pasa a ser uno de los más grandes del mundo e incluye marcas muy significantes, pero lo que a mí me llama la atención es que tuve, cuando trabajaba con las agencias Freightliner, fui parte del grupo de Chrysler y siempre recuerdo este choque cultural en hacer las decisiones entre los alemanes y los americanos. Y obviamente Terminó en que esa, esa asociación se acabó.
1: <risa>
0: eh, de esa asociación hubo unos productos muy interesantes, unos vehículos muy, muy interesantes, muy buenos, y otros productos que realmente no supimos qué pasó, qué es lo que falló. Eh, pero es muy interesante cuando hablamos de estas multinacionales, cuando entran a un mercado como es el mercado americano, que es tan exigente, eh, puede ser, no, realmente creo que no sabemos qué es lo que va a pasar, siempre pensamos que va a pasar lo mejor, el señor Carlos Tabaré ahora está como líder de todas estas marcas y marcas que son muy, muy diferentes eh, en mercados completamente eh, opuestos ¿no? Eh, David, ¿tu opinión?
1: Y, eh, para empezar, eh, está, está interesante el nombre Estelantis, eh, pues tiene que ver con las estrellas eh, en, en latín pero se me hizo extraña o creo que a muchas personas se nos hizo extraño que no dejaran el nombre de Peugeot, Citroën, este, Grider. A lo mejor podía ya ser de demasiado complicado este, tratar de, de dar la, de la marca o el nombre del consorcio hablando, este, hablando de varias de las marcas. Eh, solamente que Estelantis, eh, habemos hab personas que, que pensamos que el nombre... Nos causa demasiada curiosidad porque suena como alguna clase de medicamento. Pero, este, no, sé, no, no sé si ustedes han escuchado eso, y yo lo he escuchado este, muchísimo. Ahora. Bueno, es un medicamento, es
0: un medicamento, David, o es una anestesia para ciertas marcas. Porque me llama la atención de eso. Ahora hay mucha discordia. O sea, están hablando de que, bueno, ¿qué va a pasar con Chrysler? qué va a pasar uh -huh. con el grupo SRT, ¿no? se va a eliminar. Se habla que Fiat también tal vez no aguante esto. Eh, las marcas que abarca este grupo, estamos hablando de Citroën, uh -huh. Peugeot, uh, Fiat, el Abarth, uh -huh. Max, uh -huh. la marca francesa DS, Buxwell y Opel en Europa. Y en Estados Unidos se incorpora Chrysler, Dodge, Ram Tracks, Jeep uh, y qué me falta y eso ti o sea yeah, ah, sí, Alfa Romeo,
1: era, no Alfa Romeo. Mira, um, yo creo que eh, al lado de FCA les va le le combino mucho esta este merger porque hay, hay este hay, hay áreas en las cuales FCA estaba débil número uno electrificación Después de mucho tiempo, o sea, llegaron, ellos llegaron muy tarde al fie, a, a la fiesta de los vehículos híbridos. Entonces, lo que era F, FCA sí estaba, sí estaba débil en la, en la cuestión de electrificación. Y además, eh, lo que es eh, conducir autónoma, pues eh, ellos también estaban débiles y ahora pues, van a poder apoyarse en el eh, grupo eh, pues, eh, PSA. Ahora, eh, estuve yo escuchando eh, que en uh, The Detroit Bureau eh, estaba yo leyendo que, que ya se canceló o, o se eliminó por, por completo la posibilidad de que Peugeot regrese a Estados Unidos, que creo que le van a, a invertirle más en, en, en Alfa Romeo. Entonces, eh, Peugeot siempre quiso regresar a los Estados Unidos y posiblemente ellos querían hacerlo, pero pues van, la, la, la única manera en la que la van a poder hacer es con las marcas de FCA que, forma, que forman estelantis, eh, yo creo que la joya de la corona, que, que, este, que, que, va, que va a funcionar muy bien por el lado de fsa pues es eh, Jeep, porque esa, esa es una marca global que ha estado que está aumentando su volumen de ventas y su output a nivel mundial, en cuanto a lo que son las, las marcas de PSA para Norteamérica, ahí sí lo veo muy difícil, porque... Son vehículos que están, eh, que están hechos demasiado a lo que son los gustos europeos. Eh, por ejemplo, Citroën, y también está la marca de DS Automobiles, que es este, la marca un poquito más eh, de mayor nivel de, de Citroën. Esos, esos vehículos son, están demasiado enfocados en, en automóviles. Entonces, yo creo que sería sí. difícil que Citroën... Sí, que y, eh, ¿Mande?
0: digo que no solamente están enfocadas en automóviles sino que realmente es el tipo de auto europeo que sería auto muy paquilla. difícil de que sus
1: autos que tengan éxito en Estados Unidos. muy difícil completamente completamente entonces eh, algunas marcas en eeuu no tienen no, no tienen este producto no tiene sentido si proven el 10 este ya empieza a tener más eh, más eh, crossovers y e inclusive eh, tiene una, una pick-up eh, hecha en China por eh, Chang'an y entonces como que bueno pues, yo posiblemente podría haber tenido una posibilidad, pero ya te pones a pensar en marcas como Vauxhall y este que es la, el twin de Opel y no los veo yo muy, muy preparados, entonces la cosa es de que yo, yo espero que, que van a hacer inteligentemente la situación y que van a complementarse en mercados donde, donde hay oportunidades, este, donde, donde alguna, alguna de las partes, sea PSA o FCA, sean, sean fuertes. Y la pregunta es, eh, que, que todo el mundo nos, nos hemos hecho, es que va a pasar con Chrysler y supuestamente hay el commitment de que van a, de que van a mantenerla viva. A mí la, la marca que me da mucha tristeza que FCA dejó morir, o que está dejando marchitarse, es, es Lancia. Porque es, es un insulto que una marca que, que tuvo que tuvo el, 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 el este, Delta, un, un vehículo estrella en rallies, eh, pues ya no... Ya no este, una, ya una historia ya, muy larga, ya,
0: ya, ya. es parte de la historia del automóvil.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, el problema es de que la lancha la, 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 la fueron dejando morir eh, la gente de, de, de FCA y, y Fiat. Fíjate que es muy interesante, a lo menos yo como, como mexicano, ya que, que estoy ya en la, en la región de Latinoamérica, yo he estado viendo la fuerza de Fiat y aquí en, en México tenemos eh, muchos productos Fiat que vienen de Brasil. Ahora tú vas a decir, a ver, ¿cómo que de Brasil? Y resulta que Fiat en Brasil es muy fuerte, tiene un portafolio de vehículos que son específicamente hechos para, para mercado latinoamericano y, no, y han mejorado mucho, entonces son productos económicos. Entonces, eh, Fiat yo no creo que va a desaparecer porque Fiat yo no estoy seguro si es la número dos en Brasil después de Volkswagen, pero el caso es que Fiat en, en Brasil, que es un mercado bastante grande, es, es este, muy, muy, muy poderosa, ¿no?
0: Sí, yo en Latinoamérica, ser...
1: Fiat, Argentina, Fiat es muy grande. Por supuesto, claro. Colombia, ¿no? <risa> sí, vino con el Fiat 500 nada más.
0: Habiendo una, un, un abanico de, de, de autos muy buenos. Sí, sí yo mira creo que acá. será muy importante el, el futuro de este grupo porque abarca tantas marcas y realmente sí. son, son todos nichos. Uh, el beneficiario, estoy de acuerdo con, con, con David, creo que el beneficiario número uno será Jeep, porque le abre las puertas al mundo. ¿no? Así que... Sí, que creo que será el beneficiario. Eh, no sé qué pasará con el futuro de, de Dodge, con el Challenger, con el, uh, el Charger, ¿verdad? Porque vale, estos Ricardo, vehículos.
1: Ricardo. O sea, tiene que, ya, ya es algo que, es que, por ejemplo, yo fui a, este, hace tiempo a, al, CID, al CES. Eh, eh, no, al. Ah, ¿Cómo se llama el de, el de, el de Las Vegas? CES. Uh, okay. No, 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 no. El, el que es este, en noviembre en Las Vegas. CIMA, CIMA, exacto, entonces yeah. ahí, ahí yo estuve hablando con gente de, de SRT y de, y de Chrysler y ellos me decían que en el futuro ellos van a, van a electrificar de alguna manera y tiene sentido, porque ya cada vez el V8 se vuelve más difícil de justificar entonces va, van a ser motores posiblemente de gasolina, pero van a tener alguna electrificación para complementar el performance. Eso es lo que Yo lo que creo
0: que sucediendo. estamos en el momento donde vamos a ver los últimos carros americanos, lo que le llaman el muscle car, uh, y creo que estamos en, el, en, en un momento histórico donde tal vez estos sean los últimos autos que todavía nos impresionen con la cantidad de potencia, uh, con esa no sé ese, ese grotesco sonido de ese motor V8, y, y no sé, tenemos el Hellcat, el, el, el Red Eye, el Scat Pack, y ya estamos hablando de 800 caballos de fuerza. Yo creo que a lo mejor el año que viene sacan el 1000 caballos de fuerza y se acabó. De ahí nunca más vamos a ver V8 con tanta potencia porque viene todo lo eléctrico. Mira,
1: sí. simplemente está la, la Durango, la Hellcat, que esa va a ser, va a ser una producción de solamente un año, porque están, están aprovechando antes de que entren regulaciones más estrictas en cuanto a lo que son emisiones y rendimiento de combustible. Entonces, por esa razón, solamente la Durango Hellcat va a haber un solo año, porque ya están viendo, ya, ya están viendo cómo llegan eh, nuevas restricciones para lo que son los motores que van a ser muy difícil eh, la existencia de, de un V8. De un y los V12, eh, por ejemplo, eh, pues ya también están con los días contados entonces ya tiene la electrificación es algo que es obligado es forzoso tiene que suceder para, para mantener lo que es el nivel de performance y además yo creo que eh, el, el vehículo eh, deportivo híbrido tiene un futuro a plazo intermedio porque en lo que se perfecciona la, la, la tecnología de baterías los autos los autos eléctricos no te sirven para un viaje cross, cross country Mientras que un deportivo, eh, un superauto híbrido, sí te va a permitir eh, emisiones reducidas, performance, on demand, y vas a poder eh, pues, llen, llenarle el tanque de, de gasolina para hacer viajes largos. Entonces yo creo que para un, un futuro intermedio, el superauto híbrido tiene, tiene futuro, pienso yo.
0: Sí, sí, sí. Amigos, eh, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, ¿lo pueden creer? Quiero mandarle un saludo a Minor Vivar, Jairo Alexander, Armando Vela, a, a Raúl Escudero, amigo tuyo, David, este, ah, Kike Suárez. Gusto, Raúl. Este, Gino Londi, Gustavo Rosso, que dice: él tuvo la experiencia de estar sentado en el medio en un citrón 13B. <risa> Así que, amigos, muchísimas gracias por participar con nosotros. Si quieren estar al After Show, que lo continuamos ahora, lo pueden hacer. Y si no tienen tiempo, bueno, bajen el, el, el podcast a través de Spotify. Ricardo Garage Latino, que se transmite a través del Believe Network, el network número uno en Estados Unidos. Ya regresamos. Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios.
1: Garage Latino. Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a five-star rating on your preferred platform. Check us out at believe.com and search for B L E A V on YouTube.